0: Bonjour, bienvenue dans C'est l'émission économique qui prend de la hauteur jusque sur les toits de Paris. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des aides, des aides aux grandes entreprises. Bonjour Thomas. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau
1: numéro de C-Cache. Alors depuis le confinement, on le sait, l'impact économique va être considérable, les indicateurs sont au rouge. Alors face à tous ces vents contraires, et pour éviter d'éventuelles faillites ou dépôts de bilan, l'État abreuve certains secteurs d'aide en tout genre. Et pourtant, des plans sociaux sont parfois annoncés dans des entreprises qui perçoivent... Ces mêmes aides. On va donc passer en revue ces différents dispositifs. Mais on commence avec le traditionnel tiroir cash d'Antoine Vassas. On
2: le sait, l'État n'a pas lésiné sur les aides à apporter aux entreprises pour faire face à la crise liée au Covid-19. Pourtant, quelques-unes sortent un peu du lot. Disons qu'elles ont reçu un peu plus, quoi, 7 milliards pour Air France et 5 pour Renault, débloqués en urgence au plus fort de la crise en avril. L'État étant actionnaire de ces entreprises, à 15% pour le constructeur auto et 14% pour la compagnie aérienne. Ces aides sous forme de prêts garantis par l'État que Air France et Renault s'engagent évidemment à rembourser, Sauf s'ils si finissent en redressement judiciaire, là, ben, ce sera à l'État de payer la note. À nous, quoi, à nos impôts. Ces prêts sont évidemment sous condition pas folle la guêpe. Pour Renault, s'engager dans l'Airbus de la batterie. Un énorme projet de création d'un géant européen de batterie pour voitures électriques. Et pour Air France, des objectifs de rentabilité et de baisse des émissions de CO2. Ah mais rien sur la sauvegarde des emplois ah ben non Malgré ces milliards mis sur la table par l'État, les entreprises ont déjà enclenché des plans sociaux. Pour Renault, la suppression de 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Pour Air France, un plan de départ volontaire qui concernerait autour de 8 300 salariés. Autre grand fleuron français pour fendeurs d'emplois, Airbus, qui malgré un plan de 15 milliards pour l'aéronautique va mettre 5 000 de ses employés français au chômage.
1: Olivier, on l'a vu dans, dans le tiroir-cage d'Antoine Vassas des aides de l'État pour des entreprises en, en difficulté. Un, un mot assez rapide sur, sur, ces aides, sur ces aides. On va évidemment les détailler dans la, dans la deuxième partie de cette émission.
0: Alors ces aides, ce n'est pas de l'argent frais. Hein, C'est euh, d'abord et avant tout des garanties de, de dette. Euh, dette qu'il faudra à un moment rembourser. Et euh, malheureusement, comme ce sont des entreprises qui bah, sont, en, en, je dirais, en faillite permanente hein, pour Air France, euh, pour Renault, euh, ils ne gagnent jamais d'argent. Finalement, Renault, c'était Nissan qui gagnait de l'argent. Mais euh, vu les problèmes de Carlos Ghosn, il euh, y a une, une espèce de scission, si vous voulez, entre, entre Nissan et, et Renault. Et je pense que euh, le... le le grand groupe intégré dont rêvait Carlos Ghosn, maintenant, est terminé. Et donc, euh, voilà, on, on essaie d'entretenir un, un groupe qui est mourant en l'endettant le, encore un petit peu plus hein, et avec des contreparties qui sont, euh, qui sont ridicules, puisqu'on euh, vous dit qu'il faut qu'il rapatrie de, 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 de l'industrie en France, hein, sauf qu'il ne gagnait pas d'argent quand c'était dans des pays à bas coût. Euh, ils vont en gagner encore moins quand ça sera en, en France et, euh, et donc euh, il faut réellement se poser la question plutôt que à fond perdu de mettre des milliards euh, et de s'apercevoir dans trois ou quatre ans euh, que ça n'a servi à rien et qu'il faudra à ce moment-là licencier tout le monde donc euh, il faut vraiment se poser des questions sur une vraie politique industrielle euh, faire des choix et puis euh, au lieu de dépenser euh, des milliards comme ça pour rien. Il faudrait mieux les dépenser pour former les gens et les reclasser ailleurs. On va passer à la deuxième
1: partie de l'émission, Olivier. On reçoit aujourd'hui Danny Lang, économiste, maître de conférence en économie à l'université Paris 13. Bonjour Danny Lang, merci d'être avec nous dans cette émission de Cash. On va passer en revue donc les différents dispositifs d'aide mis en place par l'État, mais d'abord quelques indicateurs économiques qui sont donnés par le gouvernement avec la récession économique en France. Elle devrait atteindre 11% du PIB en 2020. Le déficit de la France pourrait culminer à 11,4%. Et puis la dette publique de notre pays, 120,9% du PIB. Des indicateurs très préoccupants et qui ont donc entraîné des aides massives de l'État d'Anilong. Je voulais d'abord avoir votre avis sur ces dispositifs d'aide qui ont été mises en place par le gouvernement ces dernières semaines
3: ?– Alors déjà, il faut dire que ces dispositifs d'aide étaient nécessaires. Les pays qui n'ont pas fait ça vont se trouver dans une récession encore pire. Alors le, moi, mon souci avec ces dispositifs, c'est qu'ils n'ont pas forcément bénéficié à celles et ceux qui étaient censés en bénéficier, et en particulier les PME et les PMI. Quand on discutait avec des patrons de PME et PMI, ils sont assez nombreux, ils ne sont pas unanimes, mais ils sont assez nombreux à vous dire qu'ils n'en ont pas vu la couleur. Moi, je pense qu'il ne faut pas paniquer en voyant ces indicateurs. Il y a une grande partie de cette dette qui est détenu par la Banque centrale. Tant que la Banque centrale est garde en bilan, il euh, n'y a aucun problème de ce côté-là. Euh, je pense que c'était nécessaire. Ma crainte, ce serait plutôt que maintenant, on ait un retournement complet de politique économique et qu'on se mette à faire de l'austérité au prétexte de ces, de ces chiffres. Et ça, ce serait extrêmement dangereux parce que ça nous mettrait dans une situation encore pire que celle dans laquelle on est. Et dans le tableau, moi, ce qui serait assez intéressant euh, et qu'on oublie souvent de mentionner, c'est de regarder où en est la dette privée parce qu'on a quand même un quart des entreprises françaises qui euh, risquent de, de déposer le bilan à la suite du coronavirus. Donc ça, va, ça risque de poser des problèmes bancaires et ça risque de, de causer des paniques euh, sur les marchés financiers. Donc à mon avis, il faudrait aussi présenter chiffres si on veut présenter un tableau complet. Donc à mon sens, euh, la récession est grave. Donc elle appelle des mesures exceptionnelles. C'est le moment où jamais de repenser à des mesures keynésiennes. Euh, donc euh, les dispositifs qui ont été mis en place, c'était des dispositifs d'urgence. Euh, maintenant, à mon sens, il faut euh, mettre en place des dispositifs qui soient beaucoup plus euh, durables, qui soient beaucoup plus euh, soutenables et qui soient orientés euh, vers des investissements publics massifs euh, pour faire repartir l'économie, mais aussi pour assurer la nécessaire transition écologique.
1: Alors parmi les dispositifs d'aide qui ont été mis en place par l'État, il y a notamment les, les PGE, les prêts garantis par l'État qui sont destinés aux entreprises et qui peuvent représenter jusqu'au quart de leur chiffre d'affaires de 2019. Ils sont garantis à hauteur de 70 à 90% par l'État et l'enveloppe prévue est autour de 300 milliards d'euros. Et parmi les bénéficiaires, il y a le secteur de la construction qui représente un quart des sommes garanties, suivi de l'industrie manufacturière. Olivier, qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif, de ce moyen d'aider les entreprises par des prêts dont l'État se porte garant
0: Mais ce n'est pas un moyen d'aider les entreprises. Hein. C'est un moyen de les endetter et donc, en fait, euh, euh, quelque part, de les, de les acheter. Euh, je vous avais dit, il y a quelques, il y a quelques semaines, qu'on était rentrée dans une période de, de soviétisation de l'économie. C'est à ça qu'on assiste. C'est-à-dire que euh, on, on endette des entreprises qui sont déjà, pour la plupart, déjà pas mal endettées. Et, euh, et quand vous êtes endetté, quand vous êtes surendetté, en plus, hein, vous appartenez à qui Vous appartenez à votre créancier. Donc, euh, fin de l'histoire. Et comme c'est l'État qui est le, le créancier au final, puisqu'il garantit ses prêts, eh bien, vous appartenez à l'État. Nadine, Lang, oui. on parle
1: d'entreprises dont l'État est déjà actionnaire et qui sont parfois... Euh... Si ce n'est des fleurons, en tout cas des entreprises euh, importantes pour euh, la France, on pense à Air France, à Airbus, on va évidemment revenir sur ces entreprises. Est-ce qu'il est, qu oui, est nécessaire quand même que l'État vienne en aide à ces entreprises
3: euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Olivier euh, Delamarche. Euh, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est le niveau d'endettement privé et donc qu'on contribue, se faisant, à l'endettement privé. Pour un certain nombre d'entreprises, ça peut justifier. Le, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de PME qui n'ont pas eu accès aux prêts garantis par l'État parce qu'encore faut-il rappeler que ça passe par les banques et que les banques commencent à sentir le, le vent du boulet. Et donc, euh, il y a un certain nombre d'entreprises, même solvables, qui n'ont pas eu accès à ces prêts. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une société de l'économie, euh, ce n'est pas ça dont il est question, et certainement pas avec le, le gouvernement euh, que nous avons. Mais par contre, je suis d'accord avec Olivier Delamarche pour dire que le niveau d'aide privée est inquiétant et que ce n'était pas forcément un endettement supplémentaire dont on avait besoin.
1: Alors on l'a vu en, en première partie de cette émission, le problème qui se pose avec euh, certains de ces plans d'aide, eh c'est qu'ils coïncident aussi avec des plans de restructuration. On va prendre l'exemple d'Air France pour euh, commencer. 7 milliards d'euros d'aides ont été apportés, 4 milliards de prêts bancaires garantis et 3 milliards de prêts euh, directs pour Air France-KLM. Les Pays-Bas promettent une aide de 3,4 milliards d'euros pour soutenir la compagnie nationale. Et puis donc le plan de reconstruction d'Air France-KLM, 7 500 suppressions de postes étaient envisagées d'ici fin 2022, 6 560 des 41 000 salariés au sein de la compagnie, dont 1 000 pardon, au sein de la compagnie régionale HOP et environ 3 500 départs naturels non remplacés. Olivier, lorsqu'on vient en aide comme ça à une entreprise, est-ce qu'on peut lui demander des garanties sur euh, l'emploi Vraisemblablement, ça n'a pas été le cas euh, pour le plan d'aide auprès de Air France KLM.
0: Non, enfin, oui, bien sûr que vous pouvez lui demander, mais euh, euh, ça ne réglera pas le problème. Le, le, le souci sur, sur Air France comme sur d'ailleurs beaucoup de compagnies aériennes, c'est que c'est perp... perpétuellement en faillite. Donc, euh, euh, tous les cinq ans, en gros, vous avez euh, un pépin qui fait que la, la compagnie aérienne est en, est en faillite. Donc, euh, euh, vous entretenez quelque chose qui, euh, qui est à, à l'agonie depuis très longtemps, parce que des coûts euh, très importants par rapport même à d'autres compagnies, parce que euh, concurrence... Euh, euh, en interne sur le, avec la, la SNCF, euh, parce que euh, plein de lignes qui ne sont absolument pas rentables, parce que, etc. Donc euh, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez injecter autant d'argent que vous voulez. D'abord, vous ne le reverrez jamais. Et, euh, et secondo, dans, je vous fais les paris que dans 5 ou 6 ans, on va recommencer. Ben Lang,
1: est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat
3: euh, je suis en partie d'accord euh, avec ce constat et en particulier, euh, moi ce qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'on maintienne des lignes euh, qui font concurrence à la SNCF alors que le train est quand même un moyen euh, beaucoup moins polluant de, de se déplacer. Euh, à mon sens, euh, enfin, ça me choque quand même assez, euh, en général, qu'on donne des aides publiques et puis qu'ensuite, derrière, euh, il y ait des licenciements. Euh, ceci étant dit, c'est une situation exceptionnelle. On, là, on ne peut pas obliger ces entreprises à garder leurs salariés. À mon sens, il, il vaudrait mieux euh, contraindre, enfin, créer un dispositif pour toutes les personnes qui vont être licenciées et euh, qui risquent de se retrouver sans perspective et sans moyen donc de faire face à leurs différentes déchéances. Moi, ça fait longtemps que je soutiens l'idée d'emploi garanti. Euh, ça permettrait... Euh, on ne va pas obliger les entreprises dans le contexte actuel à, à garder le, leurs salariés. Ça n'a pas de sens. Euh, à mon sens, il vaudrait mieux avoir un emploi garanti euh, comme le proposait M. Sanders ou euh, comme le proposent mes homologues et collègues américains. C'est-à-dire on, on propose un emploi à toutes ces personnes en attendant qu'elles euh, retrouvent un autre job dans le privé ou dans le public.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause. On revient dans, dans quelques instants pour continuer à parler de ces dispositifs d'aide lancés par l'État. On va notamment parler de Renault. De retour dans caches, on parle des aides de l'État aux grandes entreprises françaises et qui coïncident parfois avec des plans de restructuration. On est avec Olivier Delamarche, évidemment, mais aussi avec Danny Lang, économiste, maître de conférence en économie à l'université Paris 13. On parlait, messieurs, des aides d'État qui coïncident donc avec des plans sociaux, notamment donc au sein de Airbus, dont on va parler maintenant. L'État a rallongé l'aide pendant un an à Airbus. Le coût de cette mesure, c'est environ... C'est plus d'un milliard d'euros, même selon le ministère de l'Économie et des Finances. Et pourtant, l'avionneur européen a annoncé mardi 30 juin un vaste plan social dans le monde, comprenant notamment 5000 suppressions d'emplois en France. Là encore, on a un peu le même exemple que précédemment avec Air France. Est-ce que vous comprenez, Olivier cette, Ce plan social de la part d'Airbus qui avait des carnets de commandes qui, semble-t-il, étaient plutôt pleins avant le confinement et qui, on imagine aujourd'hui, sont un peu plus vides
0: mais ce qui est très drôle, c'est qu'il euh, y, y a quelques mois encore, euh, on regardait de haut Boeing en disant euh, « euh, Ils n'ont plus de commandes, nous, on en a beaucoup, on est les meilleurs, les plus beaux. » Et euh, on nous euh, vendait Airbus comme la grande réussite européenne et, euh, et quelques mois plus tard, patatrac, il euh, n'y a plus personne. Donc euh, euh, le, le, le problème, je vous dis, c'est euh, qu'on on entretient en fait... Des, des, des boîtes, alors pas forcément pour Airbus, mais sur, sur Air France, on va, on va le voir aussi sur Renault, qui, euh, sur lequel il faut vraiment s'interroger sur le, sur le modèle et pas, et pas simplement euh, remettre des, des sous à chaque fois qu'ils tendent la main. Donc, euh, euh, parce que ça ne sert à rien et parce que vous arriverez
3: au bout du bout
0: euh, par euh, des, des licenciements massifs et par une fermeture de la, de la, de la société. Donc posons-nous les questions avant et, euh, et, et faisons en sorte que les salariés, que ce soit de Renault ou d'Air France, euh, soient reclassés ailleurs, euh, dans de bonnes conditions, continuent à être payés, plutôt que euh, de, euh, je vous dis, de mettre des, des sous dans un, dans un puissant fonds. Euh, ce qui ne paraît pas forcément intelligent parce que vous arriverez de toute façon dans 5, 6 ans, vous arriverez exactement au même résultat. Sur Air France, je, je, je refais mon, mon pari, mais vous verrez que dans 5 ans, on euh, redonnera de l'argent à Air France hein, et que comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, on va redonner de l'argent à Air France, on va redonner de l'argent à Renault dans, dans 3, 4, ans, 5 ans et, euh, et, et ça n'en finit plus. Donc posons-nous les bonnes questions.
1: Dani Lang, avant de parler de Renault, un mot sur ces entreprises. Est-ce que leur fragilité était déjà là, en fait, avant le, le confinement est-ce que finalement, ça n'a pas servi uniquement de révélateur à, à une mauvaise santé économique pour certaines de ces entreprises
3: ?– Alors, ça dépend de quelle entreprise on parle. À mon Airbus, sens, notamment. ça a du sens de Airbus ouais. comme euh, la réussite européenne, d'ailleurs, parce que c'est la seule. Donc, euh, ouais. Et effectivement, leur carnet de commandes était plein. Euh, je pense qu'effectivement, il y a des difficultés structurelles sur un certain nombre de grandes entreprises et que l'argent qui a été mis par l'État aurait été plus utile dans la transition écologique ou dans les dispositifs d'emploi garantis ou dans, dans le secteur public, et en particulier l'hôpital et l'université qui sont à la gomme. Donc à mon sens, ça fait beaucoup plus sens que de, de mettre de l'argent... Euh, dans des secteurs qui sont publics par nature que dans des secteurs qui, euh, qui relèvent du privé. Donc effectivement, je partage l'idée de la marche consistant à dire que dans quelques années, on va, on va encore remettre au pot sur Air France et, et d'autres sociétés, Renault en particulier. Euh, je, pour Airbus, je suis plus mitigé parce que là, c'est vraiment l'effet du Covid. Et euh, oui, c'est la seule réussite européenne. C'est pour ça qu'on la met tout le temps en avant parce que c'est bien la seule.
1: On va parler maintenant de, de Renault, messieurs, si vous voulez bien, puisque là aussi, l'État a apporté un soutien financier assez important, 5 milliards d'euros. Et puis, dans le même temps, un plan d'économie de l'entreprise française, 4600 emplois supprimés en France, 15 000 au total dans le monde. Olivier, est-ce que l'État... Euh, je vous repose la question, mais on imagine que ces suppressions d'emplois qui coïncident avec des aides de l'État, cela peut un peu choquer... Euh, L'opinion, puisqu'on donne de l'argent à une entreprise qui, derrière, supprime des emplois. Alors, l'État dit que c'est aussi pour, justement, cette transition écologique, comme on l'a vu
0: dans le tiroir-cage d'Antoine Vassas. Qu'est-ce que vous pensez de, de ça mais Non, mais, enfin, là, là sur, euh, sur Renault, je vais revenir sur votre question d'avant, c'est-à-dire, est-ce euh, que, finalement, le, le Covid n'a pas été qu'un révélateur euh, Bien sûr que si. Alors, sur Renault, c'est très clair. Euh, euh, Renault avait des difficultés avant le Covid et, euh, et le, 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 le fait d'avoir en France deux acteurs qui sont exactement sur les mêmes gammes c'est-à-dire moyenne et bas de gamme où on sait très bien qu'on ne gagne pas d'argent qui n'ont absolument pas pris de virage quel qu'il soit sur, euh, sur le, les, les, les voitures euh, électriques ou une, une alternative en tout cas au diesel qui était euh, le, la grande force des, des véhicules français, euh, enfin la soi-disant grande force, on a, fait, on a mis le paquet sur le, sur le diesel, on s'est aperçu maintenant que le diesel polluait plus. Enfin, on n'a a aucune vision, aucune. Et ça, c'est malheureusement dans tous les domaines. La, la seule vision qu'aient qu les politiques, c'est à 5 ans, euh, euh, c'est-à-dire leur réélection. Mais le reste, il euh, n'y a aucune vision. Et donc, euh, dans les groupes, dans certains grands groupes, c'est la même chose. Et, et on a là, aujourd'hui, je vous dis, deux acteurs qui sont exactement sur le même créneau. Il n'y en, en a pas un qui est sur le haut de gamme et l'autre sur, le, sur euh, bas de gamme et, et, et moyenne gamme. Et donc, il faut se poser la question. Est-ce qu'on a euh, euh, deux acteurs euh, majeurs comme ça à avoir en France C'est la, la question à se poser. Est-ce que, par hasard, on ne pourrait pas en faire évoluer un ou même se poser la question d'en faire disparaître un. Ça, ça augmenterait très probablement les, les chances du deuxième d'exister de, sans avoir besoin d'aide massive de l'État, c'est-à-dire de nous. En fait, au final, quand vous achetez une Renault, vous la payez deux fois dans vos impôts et quand vous faites le chèque à la concession lorsque l'État engage autant d'argent
1: pour aider une entreprise, en l'occurrence 5 milliards pour Renault, il n'est pas en mesure vraiment de demander des garanties sur l'emploi On voit qu'il a demandé des garanties sur la transition écologique, sur la construction d'une batterie électrique pour voilà, la transition écologique de l'automobile. Mais il n'est pas en mesure de demander à ce que des emplois soient sauvegardés dans une période si difficile pour les Français
3: – Effectivement, euh, normalement, quand on finance une entreprise euh, à hauteur de plusieurs milliards, on est en droit d'exiger des contreparties en matière d'emploi. Et ça, l'État ne l'a jamais fait depuis des années et des années. On aide des entreprises à s'installer sur un territoire, elles prennent l'argent et puis après elles s'en vont. Donc euh, est-ce que cet argent ne serait pas mieux euh, justement utilisé dans la transition écologique, euh, dans la reconversion aussi de toutes ces personnes euh, qui vont se retrouver sur le carreau, euh, à, mon, à mon avis, si, à mon avis, si. Et je suis d'accord avec Olivier Delamarche pour dire que deux acteurs qui font du bas de gamme, euh, de l'entrée de gamme, du moyen de moyenne gamme, c'est trop. Il en faut un en France. Euh, alors, ce sera un monopole, mais ce sera un monopole. Mais si déjà on finance par l'État, ça peut être un monopole. Et euh, il en faut un et un acteur qui monte en gamme. Merci beaucoup, Danny Lang, d'avoir été
1: avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste, maître de conférence en économie à l'université Paris 13. On passe, pour ce qui nous concerne, aux questions cash. On passe aux questions cash, Olivier. Première question, signée Jacob Abel. Je me demande pourquoi nous n'avons pas pensé à placer une taxe sur les produits anglais suite à la crise de la vache folle. Je me demande pourquoi nous n'avons pas pensé à placer une taxe sur les produits américains à la suite des crises des subprimes. Cela nous aurait permis de financer, indemniser, etc. les dégâts. On comprend en filigrane la question de la responsabilité du pays plus ou moins à l'origine de la crise. Qu'est-ce que vous pensez de cette
0: idée Et euh, est-ce qu'on va instaurer une taxe sur l'incompétence de nos dirigeants Parce que ça nous permettrait aussi de rembourser non les bêtises qu'ils ont faites.
1: Donc, pas de, vous n'êtes pas trop, trop d'accord sur cette euh, piste de réflexion, de taxer, en l'occurrence, la Non, mais enfin, euh,
0: qu qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il euh, va se passer quelque chose, on va aller chercher, euh, savoir si, euh, par hasard, il n'y a pas euh, d'où ça vient, enfin, s'il n'y a pas un coupable, hein, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que... Euh, on cherche des coupables à l'extérieur alors que les, les principaux coupables, c'est à l'intérieur qu'il faut aller les chercher. C'est la mauvaise gestion qu'on a depuis des années et pas, euh, il ne faut pas mettre tout sur le dos du Covid. Euh, donc euh, qui est-ce que vous allez taxer pour ça
1: On ne met pas tout sur le dos du, du Pangolin, Olivier, on aura bien compris. Autre question signée Roland Lucille. Bonjour Olivier, le modèle de décroissance prôné par certains écologistes, est-il compatible avec notre modèle économique productiviste On pense évidemment à cette vague verte telle qu'elle est parfois
0: présentée aux élections municipales. Bon, vous savez, la, la, la vague verte des, des municipales, ça me fait penser un peu au, au fond vert du cinéma, c'est-à-dire que vous collez ce que vous voulez dessus. Hein. Euh, vous avez des gens qui, euh, euh, certains les appellent les pastèques, vous savez, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Euh, la vague verte, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond et euh, ils sont plus écologistes dans leur, dans leur discours qu'en qu réalité donc euh, <coughs> maintenant euh, modèle de décroissance, je ne crois pas que ce soit un modèle de décroissance qui faille, euh, auquel il faille penser c'est un modèle de croissance molle, faible euh, et euh, il va falloir s'y adapter, c'est tout euh, mais on ne peut pas prôner un modèle de décroissance. Ça ne veut rien dire. Merci beaucoup.
1: Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez euh, retrouver les émissions précédentes sur le site rtfrance.tv. N'oubliez pas de poser vos questions dans la section commentaires ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag #rtcash. Olivier, le mot de la fin est pour vous.
0: Bah, écoutez, euh, <coughs> des sous un jour, des sous toujours...